0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. L'incendie de Notre-Dame de Paris a bouleversé les Français et une bonne partie du monde et ouvert plusieurs débats. Et d'abord, faut-il reconstruire la cathédrale à l'identique ou la moderniser Ensuite, consacrons-nous trop ou pas assez d'argent à la restauration des monuments historiques Et enfin, passer l'émotion qui suit un incendie pareil, la puissance publique a-t-elle franchement quelque chose à faire de notre patrimoine Pour en débattre, nous avons invité Didier Rickner, qui est historien de l'art, directeur de la rédaction de la tribune de l'art, le journal en ligne probablement le mieux informé dans le domaine du patrimoine. De votre Merci. point de vue, Didier Richtner, faut-il la reconstruire à l'identique
1: D'abord, il faut la restaurer, non pas la reconstruire, puisqu'elle existe encore. Et ensuite, il y a des règles, il y a des lois, il y a des procédures qui imposent, ne serait-ce que là, les règlements, monuments historiques, le classement, euh, l'UNESCO, etc., qui impose de la restaurer, donc de la restaurer dans le dernier état architectural connu, qui est celui qu'on connaissait encore il y a huit jours. Mais euh, les lois, euh, Emmanuel Macron, je ne suis pas certain que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, puisqu'il fait des lois, ou plutôt ça l'intéresse beaucoup, puisqu'il fait des nouvelles lois. Aujourd'hui, il présentait au Conseil des ministres une loi d'exception pour restaurer la, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Or, il existe toutes les structures possibles, toutes les procédures possibles, tous les spécialistes possibles pour restaurer notre dame de Paris, mais il a décidé de s'en abstraire. Et d'ailleurs, c'est très mal vécu par les par les, par les personnes qui sont en charge de cela. Et donc, il va le il va restaurer la cathédrale de Paris, aidé de, de de monsieur du général Georges Lain, dont on connaît bien euh, oui, les compétence on va le euh, dans le domaine, de, je veux dire du patrimoine, parce qu'il est très compétent autrement.
0: Oui, c'est un général euh, l'ancien chef d'état-major voilà, des armées, général cinq étoiles.
1: Pour, une personne formidable, m'a-t-on dit effectivement, mais qui n'est pas forcément la mieux placée pour cela. Euh, et puis voilà, donc. Euh, bah, C'est Emmanuel Macron qui va être le restaurateur en chef, en, en réalité, de la, de, la, de la cathédrale de Notre-Dame. Et je dirais que la cathédrale est actuellement plus menacée par ce qui va se passer que par ce qui s'est passé.
0: Philippe Prost, vous êtes président. Non, non, ne suis Pas président. <rire> oui, c'est vrai. C'est pas du tout vous qui était. Vous êtes multi vous êtes architecte. Voilà. Vous êtes multidiplômé en architecture, en urbanisme et patrimoine. Professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière dans la réhabilitation de monuments historiques comme la Monnaie de Paris, qui datait du XVIIIe siècle. Pour vous, il faut restaurer Notre-Dame à l'identique
2: ou la moderniser Alors, je crois que c'est une question trop importante pour qu'on puisse répondre par oui ou non, on ou off. Euh, je serais tenté de dire Joker, parce que je crois qu'on va avoir un peu le temps de s'exprimer sur le sujet, vu la, la complexité oui. du sujet, elle mérite euh, qu'on qu qu se livre à un débat, à une discussion animée et forte. Olivier de
0: Ranchabot, vous êtes président de la sauvegarde de l'art français qui s'oppose depuis 1921, année de sa création, à la destruction ou à la vente à l'étranger d'œuvres majeures du patrimoine français. Elle a été reconnue d'utilité publique. C'est aussi le principal mécène des églises
3: rurales de France. Alors pour vous, faut-il restaurer Notre-Dame à l'identique Il faut nous rendre euh, la cathédrale que nous aimons comme nous l'avons connue. Pareil. C'est tout
0: Pierre Roussel, vous êtes architecte, votre cabinet Godard, plus Roussel, architecte, s'est illustré en étant le premier, trois jours après l'incendie de Notre-Dame, à proposer un projet de reconstruction résolument contemporain, on le voit ici même, euh, la flèche en particulier, euh, avec toit en vitre et en acier et promenade accessible aux, aux piétons, va voir le petit croquis, ce serait ça. Vous, j'imagine, vous n'êtes pas pour qu'on la reconstruise à l'identique, qu'on la restaure à l'identique, pardonnez-moi. Je, je enfin, faire, là, euh... il s'agirait de la reconstruire carrément.
4: Je vais là. faire preuve d'autant <rire> de courage pour le moment que mon confrère, et je vais dire <rire> Joker. En fait, la question qu'on a voulu se poser surtout, après l'incendie, euh, on a senti vraiment un sentiment très pressant euh, de reconstruire vite à l'identique en mettant tous les moyens nécessaires pour que cet incendie passe complètement inaperçu finalement. Il faut faire vite, il faut faire à l'identique. Et nous, on a voulu poser, jeter les bases d'une nouvelle réflexion sur la question de qu'est-ce que notre patrimoine et comment on peut aujourd'hui le construire au XXIe siècle.
0: Et comment donc le moderniser par la même, par la même occasion ouais. Je propose de revoir à peu près tout ce qui s'est passé, petit résumé de ce qui s'est passé depuis, euh, depuis l'incendie.
5: « Regardez ces images aussi dramatiques qu'impressionnantes, d'immenses flammes qui dévorent une partie de la toiture de cet illustre bâtiment.
3: »« Nous sommes tous très touchés. Dans mon église, moi je suis curé de paroisse à Paris, dans mon église j'ai demandé qu'on laisse l'église ouverte, qu'on sonne le glas et les gens arrivent pour prier ensemble, très
2: déconcertés par tout ce qui se passe. »
4: Qu'est-ce que vous allez faire là dans les prochaines minutes Vous allez continuer à suivre Aucune idée, pleurez.
2: Une des premières choses que j'ai découvertes à Paris quand je suis arrivée, c'était Notre-Dame. Et euh, ce bâtiment, le, le, toute sa splendeur, toute sa signification pour la France, le voir tomber comme ça et le voir si fragile, euh, c'est douloureux. En fin de compte, ça fait mal. Quoi.
4: 18h50, le feu part d'échafaudage installé sur le toit de l'édifice, en travaux depuis plusieurs mois. C'est alors le début d'un combat contre les flammes que mèneront sans relâche, pas moins de 400 pompiers, et qui va durer toute la nuit. Malgré les litres d'eau déversés par les 18 lances à incendie, le feu ravage la toiture de Notre-Dame. Il est près de 20h lorsque la flèche de la cathédrale s'effondre. Le long des quais de Seine, la foule désarmée hurle d'effroi. Tous assistent incrédules à la disparition d'une partie de l'histoire de la capitale. Les flammes, elles, redoublent
2: d'appétit. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour destruction involontaire par incendie. Les ouvriers du chantier ont été entendus dans la nuit par les enquêteurs. La piste d'un départ de feu accidentel est privilégiée. Rien ne va dans le sens d'un acte volontaire, selon le
0: procureur de la République de Paris.
3: Nous sommes ce peuple de bâtisseurs, nous avons
2: tant à reconstruire, alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons.
5: Plusieurs annonces du Premier ministre. Un projet de loi pour encadrer les donations et des réductions fiscales, notamment pouvant aller jusqu'à 75%. Le général d'armée Jean-Louis Georgelin est lui chargé de piloter cette reconstruction. On écoute Edouard Philippe.
1: Dès la semaine prochaine, nous présenterons en Conseil des ministres un projet de loi qui donnera un cadre légal à la souscription nationale que le président de la République a lancée. Le projet de loi précisera également que les Français qui effectueront un don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficieront d'une réduction majorée de leur impôt sur le revenu, de 75% jusqu'à 1 000 euros et de 66% au-delà de 1 000 euros. Un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale, sera organisé.
5: Les promesses de dons pourraient dépasser le milliard d'euros dans la soirée. Ce sont surtout les grandes fortunes françaises qui permettent d'atteindre ce chiffre considérable en un temps record et cela entraîne parfois des critiques acerbes. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, déplore, je cite, que l'argent ne ruisselle pas pour tout face à la polémique. La famille Pinault annonce qu'elle ne fera pas valoir l'avantage fiscal auquel elle peut prétendre pour son don de 100 millions d'euros. L'enquête se poursuit, la piste accidentelle reste privilégiée, mais les 50 policiers mobilisés se disent encore prudents sur l'origine du feu. L'entreprise Le Bras Frère, en charge de l'échafaudage autour de la flèche, exclut aujourd'hui toute responsabilité. Selon son porte-parole, les 12 salariés présents sur le site lundi ont été entendus par la police judiciaire et collaborent parfaitement.
0: Alors, Didier Knag, je vous ai vu frémir quand euh, le président de la République a dit, euh, déclaré que nous allions reconstruire Notre-Dame plus belle qu'avant et en cinq ans. C'est plus belle qu'avant ou en cinq ans qui vous
1: C'est les deux. Plus belle qu'avant, c'est un certain manque d'humilité par rapport à une cathédrale qui s'est construite sur huit euh, siècles. Euh, et en cinq ans, parce que euh, c'est extrêmement dangereux en fait de faire cela, de dire on reconstruit en cinq ans. Certains disent non, il a dit euh, il a donné un cap, etc. Non, non, il a dit en 5 ans. Pourquoi Parce qu'on a les Jeux Olympiques. Or, je suppose qu'on peut restaurer en 5 ans, peut-être, en allant très très vite. Donc ça pose un nombre de problèmes incroyables, C'est-à-dire que euh, ça veut dire qu'on ne va pas faire les études qu'il faut, prendre le temps, euh, prendre le temps de savoir si, par exemple, la structure peut supporter encore une euh, quelle voûte, elle peut, elle peut supporter. Ça veut dire aussi que euh, si on va vite il va y avoir beaucoup de personnes qui vont travailler, beaucoup d'artisans qui vont travailler en même temps, de tous les corps de métier. Et quand j'ai fait une enquête sur les incendies dans les, dans les, sur les monuments historiques, je me suis aperçu, en fait, et ça m'a été dit par les spécialistes, que plus vous avez de corps de métiers qui travaillent ensemble, plus on risque l'incendie, justement, parce qu'on ne respecte pas ce qu'on doit faire. Donc, construire en 5 ans, c'est un, un autre risque d'incendie. Notre-Dame n'y survivrait, survivrait pas. Et en plus, on a depuis des années... Euh, diminuer le, le budget des monuments historiques. Donc on a des entreprises qui ont fermé, on a de moins en moins de savoir-faire. Pour Notre-Dame, on aura besoin de beaucoup de savoir-faire. Donc ça va euh, aspirer une grande partie de ces personnes-là et le reste du patrimoine français va en souffrir également. On, donc On, on parlera du reste du patrimoine,
0: voilà. effectivement, qui n'est pas... puis Prost, vous êtes d'accord euh, ça, ça pose un problème Cinq ans et...
2: Alors moi, je suis un peu... Euh, la différence de Didier Reckner, moi je suis un peu de, de... Je fais partie de ceux qui pensent que c'était normal que le président de la République donne un cap, qu'il dise euh, il faut que les choses aillent vite. Pourquoi Parce qu'il fait référence à ce qui se passe par ailleurs dans les monuments historiques. Où quand on lance un plan sur 10 ans, il en prend 30. Pourquoi Par défaut de budget et par défaut de finances. Bon. Donc, si sa réaction, c'est de vouloir en, envoyer un message fort en disant « on ne va pas laisser traîner comme d'habitude », moi, je trouve ça positif. À côté de ça, ça pose plein d'autres questions, bien évidemment.
0: – Et alors, en ce qui concerne la loi d'exception dont parlait euh, Didier Richtner, vous me, me disiez hors antenne qu'il y avait eu la même chose pour la cathédrale de Chartres en mmh. 1832.
2: Mmh. – Voilà, c'est ça, il y a eu une loi qui a, qui a, été, qui a, été, qui a été prise parce qu'il y avait eu un incendie, le Combre a été reconstruit et il fallait mettre en place des moyens.
1: – En 1832, c'est-à-dire, euh, il y a euh, <rire> presque deux siècles… – Sous Louis-Philippe. Euh, <rire> – euh, Sous Louis-Philippe, je ne pense pas qu'on soit toujours sous Louis-Philippe, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas… Euh, Louis-Philippe, peut-être, quoi que non, finalement, il était certainement plus libéral, que, euh, enfin, libéral dans le sens euh, démocratique qu'apparemment que le président Macron. Non, non, on ne peut pas comparer, on ne peut pas comparer.
0: <rire> – Olivier de Ronjaobo, euh, ça vous inquiète, plus belle qu'avant
1: D'abord, je suis très
3: heureux que le président de la République soit aussi volontariste. Parce que s'il avait dit, euh, nous allons mettre 30 ans à le faire, dans 60 ans, il aurait encore ouais. rien n'aurait démarré. Okay. Donc euh, à cet égard-là, je ne suis pas tout à fait de l'avis de, <rire> de non, je, suis... je pense Pardon. que le volontarisme est une très bonne chose. Oui. La deuxième chose, c'est que bien que je ne sois pas du tout un spécialiste, il me paraît absolument évident que ça ne sera pas fait en 5 ouais, ans. C'est <rire> évident. Bon. Euh, parce qu'il que y a des études préalables, parce que ceci, parce que cela. Bon, mais enfin, il vaut mieux partir avec la volonté d'arriver. Donc ce que je voudrais saluer... – Bon, qu'une très bonne nouvelle, pour moi, c'est d'avoir nommé immédiatement un responsable. – Alors, Même les si c'est un général... Les lois d'exception, je suis contre. Mais qu'il y ait un chef de projet, rien ne peut se faire s'il n'y a pas à la tête quelqu'un de responsable. Et que ce soit un général mieux parce qu'il faut, faut que cette personne soit un arbitre euh, donc en, entre des gens du métier qui s'entretuent entre eux en général, donc là c'est l'occasion ou jamais de voir les choses avec un peu de recul et vous savez il y a un adage autrefois je crois que c'est Clémenceau, il disait la guerre est une chose trop importante pour la confier aux militaires je dirais la restauration de basilic est trop importante pour la confier aux gens de la culture
4: <rire> tiens, tiens. Bah, Écoutez, moi l'intervention je l'ai trouve intéressante dans le sens où effectivement elle a au moins le mérite de fixer un cap en en termes de, de délai. Là où je suis plus réservé, ben, d'une part, comme ça implique des architectes, effectivement, je pense que ça sera plutôt fini dans 50 ans. Mais euh, l'autre <rire> chose. 10 ans, tout le monde ans. dit à peu près de 10 ans. Voilà.
1: En 10 ans, c'est raisonnable, mais 5 ans. Voilà, en,
4: tout... en fait, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce délai court, qui est une fois de plus volontariste et, et louable, euh, vienne occulter toute la partie de conception dont on a besoin. Il y a déjà toute la partie de diagnostic, bien évidemment. Qu'est-ce qui reste de la structure Comment il faut la traiter Comment il faut la consolider Et comment on peut repartir sur cette base mais il y a aussi le temps de la conception et de l'adhésion d'un projet euh bah, par un architecte qui arrivera à le créer et surtout par le grand public parce que quoi qu'il arrive ce projet va être exposé beaucoup plus je pense qu'à l'époque des grands projets où à la rigueur ça restait dans une sphère beaucoup plus fermée, euh, là on va avoir déjà beaucoup d'images, beaucoup de communication dessus donc il faut que ce soit un projet qui soit porté non seulement par un architecte volontaire mais aussi par un public et donc il arrive à faire une mais liaison Vous savez bien,
0: bien ce qui va se passer euh, viollet le Duc quand il a construit la flèche qui vient malheureusement de s'effondrer sous nos yeux euh, il n'a pas il eu à faire Il s'en est pris plein la, la gueule mais le L'opinion publique n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et oui. on a tous l'image de Notre-Dame aujourd'hui. Et quel que soit le projet qui sera retenu à l'issue de ce concours, on imagine que ça va
1: être comme pour les colonnes de Buren ou, mmh. euh, ou n'importe... Non Je voudrais quand même qu'on réfléchisse deux secondes. On est euh, mercredi. Il y a dix jours, on aurait ce débat. Faut-il faire un geste architectural contemporain sur Notre-Dame Mais tout le monde nous nourrirait au dé. <rire> Et là, on envisage sérieusement de mettre je ne sais quoi d'ailleurs euh, au-dessus de Notre-Dame. Non. Pourquoi non,
0: pas que, ce qu'a décidé mais Pierre on a, Roussel il y, a
1: des lois, il y a des lois, encore une fois, la cathédrale est classée, la flèche est, est classée, elle a été classée en 1863, euh, la cathédrale entièrement est classée, on l'a reconstruit, ou pas forcément avec les mêmes matériaux. Montrez-nous
0: montrez la flèche plutôt que la Pas forcément
1: avec les le mêmes matériaux, sub. parce qu'elle était faite en plomb et en, et en bois, et on a vu que ça a été, son écroulement a, été une des, a fait plus de dégâts finalement que le feu. Euh, mais quand même, il faut qu'on retrouve, ça je suis d'accord avec Olivier de Rouen, il faut qu'on retrouve la silhouette de, de Notre-Dame, il faut qu'on retrouve Notre-Dame comme elle était, parce que si la jeu, Alors on me dit que ce n'est pas un bon exemple, parce qu'effectivement, sur une cathédrale, plein de, plein de périodes euh, interviennent, sauf que la cathédrale telle qu'elle était, est un objet fini. Fini, classé. Mmh. Euh, si la, la Joconde euh, brûle, brûle en partie, on ne va pas dire, écoutez, reconstruisez-la, mais un peu plus moderne, euh, essayez d'avoir. Non, franchement, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C est, c est Pierre Roussel qu on ne quand... va pas la repeindre non plus. Non, elle n'est pas la détruite, de... la cathédrale. Elle oui, n'est pas détruite. Non, mais il y a une partie, quand même, qui est partie en fumée dans Elle n'est pas détruite. C'est une restauration. C'est une restauration d'une partie. Est, elle, est, elle est à restaurer. Elle n'est pas à détruire. Pierre, Pierre,
0: quand vous faites ce dessin-là, bon, oui. vous vous amusez. Euh, vous faites ça juste la provocation, ça. toujours après
4: C'est la provocation, mais j'aime pas bien le sens de la provocation parce que ça implique un peu de l'inconséquence ou de trop de spontanéité. Effectivement, c'est une provocation dans le sens où euh, bah, la cathédrale était encore fumante. Effectivement, on a fait ça en deux heures, deux jours après. Pourquoi parce qu'on ressentait l'impétueuse nécessité de vite reconstruire quelque chose à l'identique, comme pour gommer le, gueule, le, 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 gommer le deuil de la cathédrale qui était en, partie en fumée euh, et essayer de, de passer rapidement à autre chose. Et sous prétexte qu'on a un délai court et beaucoup d'argent pour le faire, on se dit, bah, finalement, on va, ça va être une parenthèse de 5 ans et dans 5 ans, on ramènera des quarts des de touristes devant la cathédrale de Notre-Dame qui n'aura pas bougé d'un iota et finalement, on va nier une partie de son histoire non, qui a consisté non, mais, à avoir ces destructions. – mais, mais, -ce
0: vous... mais pardon de vous interromps, mais façon, elle ne peut pas être restaurée identique. Enfin, Je crois que vous vous êtes ouais, exprimé ouais, sur ce sujet, ouais. Philippe Prost. Euh, C'est une tarte à la crème, à chaque fois, restaurée identique. l'identique. Oui, mais... Ce n'est pas les mêmes matériaux, ce n'est pas les mêmes normes. Rien n'est pareil. Aujourd'hui, C'est une dans... reproduction.
2: D'abord, donc... euh, on est dans une situation qui n'est pas non. plus la situation qui était celle précédant l'incendie. Les structures, forcément, ont l'incendie bon a ravagé a, la forêt de charpente. Les structures ont forcément souffert. Donc moi, quand j'entends les uns dire reconstruire, pas reconstruire à l'identique, pas à l'identique, d'abord, je trouve qu'il faut avoir un peu de décence. Euh, alors il y a des gens quand quelqu'un vient de mourir, ils sont déjà là en train de tout dépecer, ça existe. Euh, moi, je trouve que c'est un sujet trop grave, trop fort pour que on puisse tout de suite dire il faut faire ci, il faut faire ça Bien comme sûr. ci comme ça. Oui. Bon il y a un, un temps d'abord un peu de, de deuil Enfin, c'est peut-être un peu bon, je ne sais pas comment ça sera pris c'est un monument, c'est personne non mais quand même oui. c'est un, un événement tellement singulier d'une telle violence, d'une telle brutalité que et, et, et donc il y, y a un moment et il y a des mesures à prendre qui sont extrêmement importantes, il y a les travaux d'urgence consolidation provisoire consolidation définitive et enfin on peut commencer à parler projet donc projet de reconstruction qu'elle soit à l'identique ou pas, mes projets de reconstruction. Ouais, ouais. Et quand on pose la question de l'identique, il euh, y a une question toute simple, c'est que est-ce que les structures, après les, les, le choc thermique, le, les ravages du feu, la, la montée en température, est-ce qu'elles sont, par exemple, tout simplement capables de supporter le même poids du mètre cube de chaîne qui est a été posé On ne sait question. pas, personne question. ne peut le savoir aujourd'hui. Et question. ceux qui disent on va faire à l'identique, alors peut-être <rire> qu'à l'inverse, ils vont imaginer qu'on va faire des fausses des faux form chevrons formant ferme creux avec du papier vénilla pour habiller, faire comme si c'était une, une pièce de charpente. Parce que si ça ne reprend pas le poids nécessaire, eh bien, ça veut dire qu'on ne pourra pas reconstruire euh, la même système de charpente.
3: Olivier Doran Chabot. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister. C'est qu'une reconstruction ou une restauration, c'est un travail d'équipe. Ah oui, ça oui, ne saurait sûr. être en aucun cas le fait d'une seule personne. Évident. Alors, C'était peut-être possible au temps de violer le duc. Aujourd'hui, il faudra qu'il y ait plusieurs architectes, plusieurs équipes qui coordonnent leur travail, qui le surveillent, qui le confrontent, leur point de vue. Ça ne fera pas avec une autorité qui dit « je veux et je décide
1: voilà, ». Je suis d'accord avec Philippe Prost quand il dit qu'on euh, ne, on ne sait pas encore comment on va faire. Euh, il faut attendre, mais bien entendu, c'est ce qu'on dit, c'est pour ça que le président de la République parle trop vite. Euh, ah, mais en revanche, quand, quand, on, re, quand on parle de euh, restaurer l'identique, c'est qu'au moins l'aspect extérieur... Il est... La volumétrie. La volumétrie, en fait, la la volumétrie, volumétrie et puis l'aspect extérieur, l'aspect extérieur, ah, ça c'est faisable. En revanche, est, effectivement, on ne sait pas si ce ne sera pas trop lourd de mettre du bois. Est-ce qu'il faut mettre du bois encore pour retrouver ça mais, On guillot. sait que toutes les cathédrales, leurs leur charpentes ont été refaites quand elles ont brûlé avec des matériaux différents. Euh, – On ne peut pas savoir ce qu'on va faire, on, mais on peut se poser la de question. – Le vrai
3: défi moderniste, oui. c'est d'arriver à faire aussi bien que nous aïeux peut Je veux dire que, euh, oui. renoncer oui, d'emblée, de renonce, avant renonce, même d'étudier, si on, on est capable pas. de le faire, dire faut, là il faut être volontaire. – On ne relance pas, le faire, non, non, si on ne relance pas. – Pour faire
2: ça, ça veut dire qu'il faut faire abstraction de toutes les règles, de toutes les normes, de tous les DTU, les documents techniques unifiés, de tout ce qui définit l'acte de construire aujourd'hui. Parce que là, on n'est pas dans de la restauration, Clairement. on est dans de la construction. Ça veut dire qu'il faut dire qu'on dit non aux eurocodes. Les eurocodes, ce sont des nouvelles règles qui s'impose en matière de construction de charpente et les eurocodes, ils ont été essentiellement pilotés par les grands pays, les grandes nations européennes de la charpente que sont l'Allemagne et le, la Suède et donc ils ont intégré un certain nombre d'éléments et de manières de construire la charpente qui ne sont pas forcément les manières à la française. Donc, ce que je veux dire, peut-être que là, la loi d'exception, d'ailleurs, du coup... Elle trouve peut-être そうする... la... son, la... son, la... son la... chemin, c'est-à-dire que ça peut peut être être une loi d'exception, puisque le président de la République, son gouvernement disent toujours qu'il y a trop de normes, il y a trop de règles. Peut-être que ça peut ce être qui... utilisé pour justement ce penser un peu autrement ce que cela. Ce qui est très
1: dangereux, d'ailleurs, c'est ce précédent de faire une loi d'exception pour la restauration d'un monument historique. On sait que les politiques n'aiment rien tant que détricoter les lois, et Macron l'a déjà beaucoup fait. Demain, on va dire qu'il n'y a plus besoin il n'y a plus besoin de la commission des monuments historiques, on va s'en passer. Il n'y a plus besoin des conservateurs des monuments historiques, on va s'en passer. Il n'y a plus besoin des restaurateurs parce que vous avez vu qu'ils ont fait une tribune en disant on ne nous consulte pas. Ouais. Donc si on peut se passer de tous les spécialistes, Macron va pouvoir tout, tout simplement dans son, dans son coin décider de construire comme il veut. C'est pas, pas possible.
0: Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est faut-il restaurer les monuments euh, historiques Parce que tout comme, leur par... <rire> comme le, le notait le cadarochéné de la, la semaine dernière, euh, c'est à chaque fois qu'on restaure qu'il y a un incendie. Il y a toutes <rire> les cathédrales. 90%, 90
1: des incendies, c'est... Les 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 fait... Non, il faut simplement faire des normes supplémentaires. La cathédrale d'Auxerre,
0: ouais, l'hôtel alors... de ville de La Rochelle, l'hôtel Lambert... Que
1: vous savez, on a même connu des que... gens qui mettaient le feu. Pour permettre justement de faire autrement. <rire> C'est Est-ce est Est que vous savez que si vous faites un chantier de, de tra... un chantier de restauration ou un chantier tout simplement sur un bâtiment, que ce soit un bâtiment euh, moderne sans aucun intérêt ou, ou la cathédrale Notre-Dame de Paris, les règles de sécurité sont les mêmes ça, j'avais pu le montrer dans, dans cette enquête, et j'avais dit à l'époque c'est incroyable. Il y a pas de, on n'a pas beaucoup de contraintes en termes de, de détecteurs de feu, on n'a pas beaucoup de contraintes en termes de rondes, on n'a pas beaucoup de contraintes en termes de, de stockage des, 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 et, des et, et Jamais on
0: change ce règlement d'ailleurs en dépit de tous les incendies et, qui ont lieu bah, à chaque fois. qu'il y a j'étais
1: pas le seul à le dire. Je l'ai écrit il y a 4 ou 5 ans, et là je n'ai pas entendu ni euh, le président de la République, ni le ministre de la Culture, ni le Premier ministre dire il va falloir revoir cette législation alors que ça me paraît essentiel.
0: De la même façon, c'est maintenant qu'il y a eu un rapport. Vanucci en 2016 euh, sur la, la concentration de, de poussière stratifiée euh, dans la fameuse forêt euh, qui devenait explosive, c'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où on faisait des travaux, il pouvait y avoir un court-circuit, il pouvait y avoir un appart un quoi, et ça allait déclencher un incendie. Ça a été dit en 2016, le rapport a été remis au gouvernement français, à l'époque c'était Manuel Valls, Premier ministre.
1: Et Audrey Azoulay, ministre de la Culture, voilà. qui, là, qui maintenant est à l'UNESCO et vient de dire ce qu'on doit faire ou un peu, c'est formidable. Oui. Et, et, euh, et
0: évidemment, on n'a Rien fait et on a même classé le, ouais. le dossier ouais, ouais, euh, ouais. confidentiel secret défense. secret culture. <rire> secret défense. Secret défense pour pas que des
1: terroristes éventuels tombent ah, dessus. qu'on le classe ah, oui. secret défense, c'est une. Voilà. Pourquoi Carrément. pas Parce qu'effectivement, oui. ça pouvait donner des idées à certains. Absolument. Mais qu'on ne fasse rien. Et on n'a rien corrigé, c'est terrible.
3: Le problème des normes euh, doit être traité de façon. Hein, par mode d'exception quand il s'agit de bâtiments historiques. Il l'est déjà, par exemple, pour les bateaux. Je veux dire que les bateaux qui sont classés euh, ont le droit de naviguer hors normes, si j'ose dire. Bon, C'est pareil pour ce qui concerne les, lois, les règles pour les handicapés. Voilà. Lorsqu'il s'agit de monuments historiques, euh, les obligations ne sont pas exactement les mêmes parce qu'on ne va pas dénaturer Versailles. Non, donc pas, ce sera pareil là.
4: Oui, Pierre, Pierre, je... Pierre euh, oui, euh, je, ouais, je trouve que la discussion est intéressante parce qu'elle pose euh, deux problèmes. Le premier, c'est euh, les normes aujourd'hui qui sont très contraignantes et qui, a priori, ne nous permettent pas de faire une reconstruction strictement à identique l'identique au niveau de la charpente. Le deuxième, c'est qu'il faut retrouver l'aspect extérieur, l'aspect qu'on avait de, de la cathédrale. Donc là où je m'interroge, c'est effectivement soit on déroge aux, aux règles pour permettre de refaire à l'identique une charpente, Plume. soit on profite, entre guillemets, euh, du fait qu'on qu a des règles aussi qui ne sont pas euh, que absurdes, c'est-à-dire qui, euh, qui répondent à des normes de, de sécurité et d'incendie. Et à ce moment-là, pourquoi on ne jette pas les bases d'un nouveau projet qui tient compte de ces règles et qui Peut de fait s'affranchir de l'aspect extérieur, sachant que respecter l'aspect extérieur en changeant la nature de la structure, est-ce que ce n'est pas reconstituer un gros pastiche Mais, mais c'est justement que, le, 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 de... -ce que vous... le parti qui a pris
1: que vous le gouvernement, est C'est le parti -ce qui a été pris par le gouvernement. Pensez... On nous dit que les. On y viendra sans doute, l'argent, mais quand même, très rapidement. On nous dit que les donateurs ne seraient pas contents qu'on le mette sur la cathédrale, etc. Vous pensez que les donateurs, les gens qui donnent actuellement, ils sont pour que ça soit reconstruit un peu avec un nouveau concours d'architecture, avec une flèche moderne, non. J'en suis certain que non. Donc, euh, on ne va pas les trahir, les trahir, comme dirait le Premier ministre. Oh, ce ne sera <rire> serait pas la première
0: fois. Ça peut arriver. Vous savez bien, en, en défendant l'idée, c'est à la fois le, le parti qui a pris le gouvernement en lançant un concours d'architecture, il dit exactement la même chose que vous,
2: oui, Pierre Roussel. Je, je... Mais, mais j'imagine qu'il s'attend aussi à déclencher... Moi, euh... ce qui m'a un peu choqué, c'est parce que c'est est le concours international. Oui. Est-ce que vous imaginez une seconde que les Japonais qui comptent parmi les plus grands architectes contemporains au monde iraient confier la restauration d'un de leurs temples majeurs à un concours international
0: – Je suis content que vous Totalement et, impossible. Et pourtant ils en ont beaucoup restauré, parce qu'il faut se rappeler que Tokyo a été ont, rasé et, pendant la guerre, donc mais on
3: ne voit ils, que Ils n'ont pas des
0: beaucoup restauré, ils
3: restaurent en permanence. – Il n'y oui, aurait pas un temple japonais en, 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 du XIe siècle présent aujourd'hui s'il n'avait pas été refait 120 fois. – Oui, oui, c'est ça. Hein. – Alors l'idée, comment dirais-je, de conservation, <rire> n'est pas du tout la même au, au, au Japon que chez nous. La conservation, c'est de permettre au bâtiment d'être lui-même le plus longtemps oui. possible
2: en le changeant à l'identique. Et de poursuivre la, les savoir-faire, en fait. C'était déjà l'idée qu'avait violé le Duc quand il a reconstruit la flèche. Absolument. Et je pense que là, on est quand même face à, à notre société de l'instant, de l'image, de l'instantanéité des choses. C'est-à-dire qu'il y a un choc émotionnel. Il faut tout de suite apporter une réponse. Le président y va, le Premier ministre s'engouffre. Et on lance un concours international de euh, C'est quand même assez choquant parce que... Euh, alors, on a quand même entendu certains dire « Nous travaillons avec de très grands architectes. » François Pinault fait travailler Tadao Ando. Euh, Monsieur Arnaud fait travailler Franck Guéry. Ce sont de ah, oui. très grands architectes, J'ai rien à dire. Mais Merci. on voit un peu tout de suite ce qui, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quand on va avoir un architecte de renom international, qu'est-ce que ça va devenir, la cathédrale La cathédrale, c'est une œuvre collective faite par des générations de tailleurs de pierre, de maîtres maçons... – Qui n'ont pas laissé qui, leur nom. – Qui n'ont pas laissé leur nom parce que la figure de l'architecte n'existait pas encore. La figure de l'architecte, elle apparaît à la Renaissance de manière très, très forte. Donc, ils ont fait cette œuvre collective, portée par la foi quand même, il faut le rappeler au passage, je pense, ça mérite d'être dit. Ouais. Ils ont fait cette œuvre collective, pas du tout dans le fait d'en tirer Gloriole, d'avoir leur nom sur la carte, Viollet-le-Duc, effectivement, c'est un architecte, il apparaît, c'est son nom, c'est le, le saint patron du service des monuments historiques. Mais aujourd'hui, il faut quand même se poser la question, je rejoindrai ce que, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça doit être aussi, de mon point de vue, une œuvre collective. Ça ne va veux, pas être l'œuvre d'un architecte, ça doit être une œuvre d'une équipe, d'ingénierie, de peut-être plusieurs architectes. – Je vous interromps
0: parce qu'il faut faire une pause et on se retrouve juste après. – Faut-il reconstruire euh, ou restaurer Notre-Dame de Paris à l'identique euh, On en débat ce soir avec Didier Rickner, qui est historien de l'art et directeur de la rédaction de la Tribune de l'art.com, puisque s'agit d'un journal en ligne, avec Philippe Prost, qui est architecte, avec Olivier rohan chabot qui est président de la Sauvegarde de l'art français, et avec Pierre Roussel, qui est architecte. Une dernière question, euh, on l'a abordée dans la première partie. Euh, la loi dit quoi exactement Parce que vous le rappeliez, la France est de la convention de Venise. Euh, on ne fait pas ce qu'on veut en matière de...
1: La charte de Venise, en fait, j'ai fait une erreur dans les précédents ah bon jours. Oui, tout à fait. Euh, j'ai dit qu'elle avait été ratifiée par la France. En fait, c'est une pratique qui est acceptée par tous les, ouais. tous, tous les pays. En tout cas, les pays occidentaux, la restauration doit se faire, en gros, je la traduis, je la, je la résume, euh, dans le dernier état historique connu. Mais il y a plus, tout simplement, il y a le classement monument historique. L'ensemble du bâtiment est classé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on classe, en gros, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire dessus, mais on, on le fige dans un état, dans le dernier état historique connu qu'on connaît. Et puis, le, Donc, le
0: simple... y compris la flèche de Viollet-le-Duc voilà, qui date mais elle de mais elle, elle, elle est classée elle
1: existe encore en partie. Mmh. Les sculptures ont été enlevées quelques jours avant. Euh, le coq a été retrouvé miraculeusement. On a tous les plans de Viollet-le-Duc, on a toutes les photos, tous les relevés. La refaire à l'identique est quelque chose de très simple. Donc, il n'y avait pas d'hypothèse. S'il y avait une hypothèse, on pourrait se poser la question. Mais là, il n'y a pas d'hypothèse. Donc, on refait, euh, on suit la loi. Et si quelqu'un doit dire la loi, c'est quand même euh, le président de la République, à moins qu'il la refasse, c'est ce qu'il veut faire.
0: Oui, c'est ce qu'il a décidé de faire a priori, d'après ce que En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez compris.
1: Ah bah tout le monde l'a compris comme ça, c'est-à-dire que c'est une loi d'exception. Et il, a, il, il parlait, on parlait il y a quelques jours, on a vu dans, dans, la, dans les extraits, vous avez dit que la loi, le, le, le Edouard Philippe disait la loi va permettre d'affecter les dons, etc. Moi, je n'ai rien à dire contre ça. Mais dans la loi, il y a, on s'abstrait de toutes les règles existantes. Oui.
3: Euh... Vous vouliez ajouter quelque je, chose, Olivier euh, Je, je, je suis de... entièrement de, de l'avis de ce que vient de dire Didier Rignard, je veux dire On ne va pas remettre en cause tout le système des monuments historiques euh,
4: tel qu'il a bah, pratiqué de vous, ça
3: ne freinerait pas, Pierre Roussel. Enfin, ça, ça, enfin,
4: moi, si, bien sûr, fondamentalement, je suis d'accord avec vous sur la sauvegarde du patrimoine, je vous rassure. Mais là, on parle vraiment d'une charpente qui est, qui est partie en fumée. Alors, j'entends qu'on a effectivement tous les plans, toutes les maquettes, on a absolument la tous flèche, les éléments. Ce n'est pas ouais. la
1: charpente. La charpente, honnêtement, euh, je pense que... Il, y a, il peut y avoir débat sur la charpente, d'accord parce qu'on ne la voit pas. – On ne la voit pas,
2: elle n'était pas faite pour être vue. Oui. – Pas du tout. – Autre chose, c'est quand ouais, même très très
1: important, c'est une ouais. structure, qui n'a jamais été bâtie voilà. pour être vue, contrairement
2: à la tour Eiffel, ouais. si la tour Eiffel venait à brûler, ouais. Ouais. là la question se poserait, ouais. c'est une structure ouais. architecture que l'on donne dans le paysage de Paris. Là c'est un
1: grand comble lourd un grand simplement. C'est peut-être trop lourd pour ce que devenait la cathédrale, c'est évident. Voilà.
4: C'est vrai que par rapport à la question de la charpente, nous, on avait volontairement traité le sujet sur toute la toiture parce qu'on essayait de retrouver une fonction dans cette charpente. Et là où on se rejoint, c'est qu'effectivement, elle n'est pas faite pour être vue. À la rigueur, on peut la reconstituer avec une technologie contemporaine qui nous permet peut-être d'avoir moins de charge et euh, éventuellement de rendre cette partie plus accessible. Maintenant, sur la question de la flèche. C'est vrai que ça pose la, la question, enfin, pareil, de la reconstruction, savoir si on pourra mettre en place une structure qui permettra de la remettre exactement dans le même état. Mais à partir du moment où on l'a reconstruit à l'identique, est-ce qu'elle a encore la même véracité, à partir du moment où elle n'a pas été faite au même moment, si vous voulez Est-ce que ce n'est pas aussi le, témo... enfin, le fait de refaire une flèche, est-ce que ce n'est pas l'occasion de témoigner euh, d'un nouveau patrimoine et de marquer un petit peu cet incendie dans le temps en faisant une intervention contemporaine qui permettrait de se souvenir qu'à un moment, il y a eu une œuvre elle a disparu. Je vous, on
1: renvoie, a je vous renvoie à la loi et en plus on peut effectivement innover en la faisant dans un matériau différent. Éventuellement, pourquoi pas Vous avez vu qu'elle est très décorée, c'est du non, néo gothique, etc. Voilà. Bon, je ne sais pas, mais en plus on se pose des questions. Pourquoi pas effectivement avoir peut-être la, 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 la forme la même, et éventuellement un petit peu différente. Mais là on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser maintenant, qu'on ne devrait pas se poser maintenant. Et je veux dire quand même si le président de la République, si le premier ministre, ont lancé ça. Moi, je crois quand même qu'il y a quelque part une volonté de détourner l'attention sur la responsabilité écrasante, je dis bien écrasante, et toutes les révélations qu'on a dans les journaux de plus en plus euh, sont une responsabilité écrasante du gouvernement et de l'État français. Pas forcément d'Emmanuel Macron qui est arrivé là il y a deux ans, mais de tous les successeurs qui n'ont pas arrêté de diminuer l'argent donné au patrimoine, de ne pas s'intéresser aux normes de sécurité. Finalement, le patrimoine, ce n'est pas grave. Ben si, c'est grave, la preuve est... Voilà. Il faut
0: savoir que dans le budget de l'État, il y avait 40 millions d'euros consacrés à, à la rénovation de, de Notre-Dame euh, euh, sur, sur 10 ans, alors que c'était 240, je Alors, crois on, le, dit 150, le...
1: on dit 150. Oui. Avant, moi, j'avais les chiffres avant, avant, avant ça. On donnait les 150, euros, 100, 150, 150 millions. millions. 150 millions. Mmh. Maintenant, on dit 250, peu importe. Euh, voilà, On n'avait pas 150 millions d'euros pour consacrer à Notre-Dame. alors, C'est vrai que, tout d'un coup, en trois jours, on a, on a, on un, a un plus d'un milliard, ce qui sera beaucoup trop.
0: – Oui, mais justement, la question de l'argent que l'on consacre aux vieilles pierres euh, pose problème, alors vous vous dites, on n'en consacre pas assez, d'autres ont dit immédiatement, on en consacre trop, alors il parlait du milliard, hein. ils parlait pas… – Alors des... même
1: le milliard, prenons le milliard, admettons que ça coûte un milliard et qu'il faille 10 ans, parce qu'il ne faudra pas 5 ans, c'est 100 millions d'euros par an, 100 millions d'euros par an, euh, c'est pas beaucoup, hein, 100 millions d'euros par an, c'est un tiers du budget qu'on donne pour les monuments historiques en France, qui est déjà pas beaucoup, c'est 300 millions d'euros par an. Donc c'est pas beaucoup, un milliard finalement, sur 10 ans. On n'arrête pas de dire que ça coûte très ça vous, quel est Alors le budget du ministère de la Culture, c'est 10 milliards d'euros. Sur ce 10 milliards d'euros, il y a 5 milliards d'euros pour l'audiovisuel public et 300 millions pour les monuments historiques. Arrêtons, pour les, pour les, pour les monuments, arrêtons de dire que c'est beaucoup 300 millions. Euh, quand on, a, on va chercher 5 ou 6 ou 7 milliards pour faire les Jeux Olympiques, 20 jours ou 10 jours ou 15 jours d'épreuves sportives, euh, et qu'on va dépenser 6 ou 7 milliards, je ne trouve pas que 300 millions d'euros par an, c'est beaucoup, c'est même pas du tout suffisant.
0: Euh, Qu'en pensez-vous, Olivier de euh, sachant que vous, vous venez vous substituer très souvent à l'absence de l'État, hein, je disais, euh, votre association, enfin une fondation maintenant reconnue d'utilité publique,
3: première mécène euh, des écrits de lise rurale en France, qui sinon tomberait en, tombera nous, en nous, ruine. Hein. Nous n'avons <rire> pas tant de prétentions, mais euh, d'abord, ce milliard qui est arrivé, je trouve ça magnifique, oui, parce que ça bien prouve bien. que dans le monde entier, ouais, il y a eu un vrai. tel choc, et brusquement, on se rend compte que l'argent, c'est secondaire, par rapport à l'affection, à, à, à l'amour que nous portons, à ce qui nous paraît être nous-mêmes et, et utile à, 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 nous, à nos existences. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir. Bon. Et, et autrement dit, il y aurait plus d'argent pour le patrimoine si les Français manifestaient un désir plus fort de le conserver. Donc c'est à eux, et, et, et avec eux, qu'il faut, euh, euh, comment dirais-je c'est eux qu'il faut interpeller, car c'est à eux de demander de l'argent. Alors c'est à eux de poser sur les pouvoirs publics, et puis, euh, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, les pouvoirs publics faisant ce qu'ils peuvent, euh, ou ne le faisant <rire> pas, ou ne le faisant pas, alors c'est au privé, effectivement, de venir aider. Mais le privé n'est pas là pour se substituer au devoir du public. Ça, je crois qu'il faut être bien clair, j'ai été très choqué, par exemple, quand, euh, euh, avant... Ce drame, on est allé chercher de l'argent aux États-Unis pour restaurer Notre-Dame de Paris. Bon, quand même, le monument le plus visité de France qui fait qui qui contribuent à faire vivre la capitale, n'est-ce pas Demander, Faire la quête auprès des Américains pour le maintenir en état, enfin, c'est ahurissant. Et ahurissant. alors, dans la
0: tribune de l'art, vous n'avez cessé de montrer des images euh, catastrophiques. Euh, on va voir des images de, de, de la Madeleine. Vous dites que c'est le, le système d'électricité. Euh... Alors,
1: c'est des églises de Paris, mais en France, c'est près, dans beaucoup d'endroits. Moi, j'habite Paris, je suis très sensible au patrimoine parisien. Euh, et dans les églises de Paris, les églises de Paris sont en très mauvais état. Quand j'entends. – Anne Hidalgo donnait deux jours après l'incendie, alors que euh, M. Pinault, M. Arnaud ont déjà donné de l'argent, 50 millions d'euros d'un coup, je dis que c'est un geste complètement médiatique, c'est un geste de communication, parce que l'argent qu'on demande depuis longtemps sur les, sur les églises de Paris, elle en a très peu, et finalement d'un coup elle trouve 50 millions d'euros pour la cathédrale Notre-Dame, dont elle n'est pas responsable, non, mais c'est quand même extraordinaire. Le professeur Vanucci, qui, qui a qui a fait son rapport, est allé la voir peu de temps après, pour dire, on aimerait bien approfondir les recherches sur la sécurité de Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas, pas nous, Notre-Dame de Paris, ce n'est pas nous. Mais dès qu'on a les feux des projecteurs, alors là, on a 50 millions d'euros d'un coup. Or, il suffit de se promener dans les églises de Paris, et vous montriez tout à l'heure des, 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 des photos, les églises de Paris sont dans un état lamentable. Alors, bien sûr, elle va vous dire, la mairie de Paris, nous consacrons beaucoup d'argent et plus d'argent qu'avant. Non, ce n'est pas vrai. Par exemple, on a moins d'argent que sur la première mandature de la Noé, et on a très peu d'argent, on a 13,2 millions, 13 millions d'euros par an. Euh, pour restaurer les églises, ce qui est excessivement peu. Et ça,
0: c'est la Madeleine, ça
1: Alors, ça, c'est la Madeleine. La Madeleine est... Alors, il y a des travaux sur la Madeleine qui se sont interrompus parce qu'on restaure <coughs> la Madeleine
0: tant qu'on peut. Attention, risque d'incendie. Et on a hein.
1: du mal, mais ça, ça, c'est pas des travaux, ça, c'est simplement des installations électriques dont j'ai pu constater bah, qu'il y a des fils partout, il y a des un interrupteur on l'a vu tout à l'heure, un interrupteur qui est. Euh, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ça pourrait brûler. Qu'est-ce que fait la mairie de Paris C'est son rôle. Le hein, palais de justice, voilà, vous dites
0: aussi, le palais de justice, c'est la même chose depuis qu'on l'a quasiment vidé Ah, ça, c'est pas moi qui dis ça, parce ah, que je n'en ai pas l'information. Ça, ça a en,
1: été dit. En, euh... en revanche, je peux vous dire que j'enquête un petit peu la, sur la sécurité incendie dans les églises de Paris, et je peux vous dire que, de l'avis d'un prêtre qui me l'a confirmé, il y a beaucoup d'églises qui sont dans des états comme ça, comme on le voit là. Les preuves
2: bah, – De toute façon, l'incendie, c'est toujours une cause, une cause extérieure. Là, il n'y a pas, de, là, y a pas de notion criminelle, fort heureusement. Euh, je pense que ça traduit effectivement un état de, de faible entretien, c'est le moins qu'on puisse dire, de, de mesures de sécurité qui ne sont pas toujours prises euh, et auxquelles on n'accorde pas toujours l'importance qu'il faudrait leur accorder. Maintenant, ça voudrait dire, ce qui aurait été peut-être un, 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 une chose forte, c'est de dire, suite à cet incendie, c'est... On lance un, un grand plan, un grand plan pour les cathédrales. Les cathédrales, c'est l'État qui en a la responsabilité. Oui, mais on, on
0: reviendrait à, à ce qui s'est passé dès qu'il y a eu un milliard de, oui. de mobilisé pour beaucoup de gens alors, se sont dit attendez, c'est un scandale qu'on
2: trouve autant d'argent pour la pour Notre-Dame oui, notre et alors qu'on n'en trouve pas pour les gens qui euh, bah, parce de que c'est dans... beaucoup plus médiatique, c'est beaucoup plus fort. Elle est connue dans le monde entier, tout oui, le monde oui, vient voir très la Notre-Dame de Paris.
3: Olivier de Ranjabot. Euh, – Ce drame a fait apparaître une chose euh, d'une lumière très crue. En Europe, on, une des raisons pour lesquelles on n'intervient pas pour aider le patrimoine religieux, c'est à cause du fait qu'il est religieux. Est que, est, ça fait peur, vrai, ça. ce qui est parfaitement stupide, mmh. mais c'est comme ça. Et là, je crois que maintenant, il faut se rendre compte que qu'il qu soit religieux ou pas religieux, euh, c'est un patrimoine qu'il faut sauver d'urgence. Et nos églises, effectivement, euh,
1: de province, dans, 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 dans nos
3: campagnes, ont un besoin oui. d'aide.
1: Oui. Et, et, énorme! Oui. Ça. Et le financement du patrimoine, on dit l'État est pauvre, euh, j'en je, 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 doute un petit peu, mais n'a pas d'argent. Moi, je proposais deux solutions et je, essaye, je parcours les plateaux télévisions télévision pour dire il y a deux solutions et il y en a peut-être d'autres. Vous augmentez de 50 centimes ou 1 euro par nuitée de taxes de ah. séjour les, les touristes. Alors, on va me dire une taxe de plus. Non, une taxe de plus, c'est 3,50 euros ou 7 euros de plus pour une semaine de vacances en France. Pour des gens qui viennent voir le patrimoine, c'est rien. Et vous affectez ça aux, aux monuments historiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire plus de 200 millions d'euros si on met 0,50 centimes, plus de 400 millions si on met 1 euro. Et vous avez également une deuxième solution. Savez-vous qu'on a parlé du loto patrimoine Stéphane Bern a fait beaucoup de bien et c'est formidable d'avoir le loto patrimoine. Mais on est toujours en train de chercher 10 millions comme ça. Eh bien, savez-vous que le sport bénéficie d'1,8% des mises de toute la Française des Jeux et que ça lui rapporte plus de 200 millions d'euros par an Si on faisait la même chose pour les monuments historiques et qu'on gagne l'argent simplement sur les... Les, les gains des joueurs. Rappelez-vous que les joueurs, ils ont 50 ou 40 ou 60%, je ne sais plus. On pourrait finalement, à, à coût zéro pour l'État, obtenir en tout de 400 à 600 millions d'euros en plus avec ces deux mesures. Et 300 millions, vous rajoutez 300 millions, on aurait 900 millions d'euros. Et là, on aurait une vraie politique du patrimoine. On pourrait former des compagnons et on pourrait restaurer vraiment le patrimoine. Et c'est facile. C'est facile en fait.
0: Carousel, parce que vous allez oui. devoir nous quitter.
4: Oui. Euh, moi, je vous rejoins euh, sur le fait qu'il faudrait effectivement attribuer plus d'argent à l'ensemble du patrimoine. C'est vrai que là, le, le, ce milliard qui est arrivé en quelques jours, je trouve qu'il a un côté, euh, un côté presque indécent dans le sens oh. où finalement… Dans le sens où il peut arriver si rapidement de la part de si peu de personnes. Alors que personne ne le fait Mais c'est très bien qu'il arrive. pareil. Je veux dire, il est indécent à l'échelle d'un seul projet qui constituerait à refaire Notre-Dame parce qu'on a envie de bien la refaire, parce qu'on a envie qu'elle soit très belle, on veut qu'elle se fasse très vite. Disons que cet incendie devrait aussi nous interpeller sur la qualité de tout le reste du patrimoine, et pas qu'à Paris. Moi, je viens de Dijon, je suis allé me promener ce week-end vers Châtillon-sur-Seine j'ai vu des églises qui étaient recouvertes avec des tôles, voilà. avec des voûtes qui Donc étaient construites avec des parpaings. On ne peut pas rentrer dans l'église, il y a une grille, parce qu'on vous dit regardez les vitraux Partout. là au fond à 40 mètres, vous ne pouvez pas y accéder parce que vous allez vous prendre une pierre sur la tête. Et ça serait peut-être aussi Bien sûr. le moment de réveiller les consciences sur effectivement, tout le patrimoine qui est précieux, est qui nous entoure, mais pour lequel on n'est pas forcément enclin à libérer autant d'argent et aussi vite de la part de, de bonne
1: volonté.
0: D'ailleurs, ce milliard qui sera sûrement excessif pour les, les travaux qui sont nécessaires à, à Notre-Dame, à part si on fabrique une flèche. Un
1: toit en or, moi je en lui
3: appelle or, ça un toit euh, en or. Non, vous savez, l'argent. Euh, non, mais il peut être.
2: Cet argent, euh, qu'est-ce qui deviendra quoi ensuite Il va pas il pourrait être... être utilisé à plein de choses. Parce que je pense qu'on s'est focalisé sur l'idée de la reconstruction. Mais à côté de la reconstruction, il y a un chantier de formation à lancer. L'un de vous deux l'a très bien dit. Aujourd'hui, avec la baisse régulière, le rabotage des crédits monuments historiques, il y a des entreprises qui ont perdu du personnel. Il y a des, il y a des les compagnons de, du Tour de France, le disent eux-mêmes, ils ont du mal à recruter. Je pense que ce milliard, il faut le voir comme la possibilité de mener un grand chantier, mais la possibilité de mener plusieurs autres grands chantiers qui ne sont pas uniquement l'architecture. La formation, il faut attirer des jeunes vers ces formations. Et pour faire un chantier de cette envergure, si on ne veut pas vider tous les autres chantiers de la main-d'œuvre, il faut former. – En assurant après qu'ils puissent avoir du travail après. – Exactement. – Donc ça veut dire qu'après, il va falloir penser à la suite. – Deuxièmement, moi, je pense qu'il y a un grand... Il y a à organiser le partage de ce chantier avec les Parisiennes et les Parisiens, mais au-delà. L'architecture... Euh, je, je quelque chose. Pierre Roussel ah, pardon. Pardon. Juste, qui doit, qui doit Merci, absolument nous quitter Eh bientôt Pierre et bonne chance alors pour votre projet Merci
5: beaucoup
3: Ça donnera des idées pour
2: autre chose Continuez Philippe Je pense que l'architecture c'est un domaine il faut, la, la cathédrale c'était une œuvre collective c'était le plus grand chantier dans le Paris médiéval c'était quelque chose qu'on a peine à imaginer aujourd'hui je pense qu'il y a, y a de l'espace autour y a, on a les moyens d'organiser d'abord la, la, la prise de connaissance du grand public de ce que c'est qu'un chantier, il y a du, du, du pédagogique à faire, il y a à former des gens, et je pense qu'au-delà, il y a justement une réflexion, ça peut être aussi le point de départ d'une réflexion beaucoup plus large, dont ce serait, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, le chantier pilote. Je pense qu'on a, a, on a un gros problème en France, contrairement à nos voisins, euh... On a beaucoup de mal à, à penser que l'entretien, c'est essentiel. Et ça vaut dans le patrimoine comme dans les bâtiments d'aujourd'hui qu'on construit. C'est-à-dire que, je prends volontairement l'exemple des bâtiments qu'on construit aujourd'hui, en général, un maître d'ouvrage, il considère que comme il y a la garantie décennale, il construit le bâtiment, il le réceptionne, il le récupère pendant 10 ans, j'ai rien à faire. Ça ne marche pas comme ça, un bâtiment. Un bâtiment, ça s'entretient au quotidien. Euh, et c'est très important parce que si on ne l'entretient pas, le jour où on doit s'en occuper, Là, on n'entretient plus. Il faut démonter des parties, il faut reconstruire Bien des sûr. parties. Et les monuments historiques n'échappent pas à cette règle euh, qui vaut dans la construction d'aujourd'hui, qui fait qu'on met des moyens et puis après, plus rien. Et vous savez pourquoi Pour les, les problématiques. Non, c'est parce qu'il euh, y a toujours de l'argent pour les crédits
3: d'investissement. Il n'y a jamais d'argent pour Exactement. les crédits de fonctionnement. Exactement. C'est un sujet qui me. C'est un sujet très. Beaucoup notre fondation, oui. nous avons d'ailleurs mis au point avec le département des Yvelines. – Un système d'entretien, euh, mais ça, il faut que la puissance publique, j'allais dire, prenne cette affaire en, Exactement. en, en main. – La, la question qu'on peut se poser,
0: et je l'ai posée dès le début de cette émission, c'est que certains se sont demandés à l'issue de, de, de cet incendie si au fond, sorti des incendies, de ce moment d'émotion, oui. la puissance publique se soucie-t-elle réellement du patrimoine non. Elle aime faire des discours, elle a du très bon dans non. la
3: voix, non. mais euh, d'après ce que vous avez l'air de dire, Didier Hicain, euh, elle s'en fiche complètement. – Elle, elle s'en soucie quand il y a des mouvements associatifs euh, qui euh, l'obligent à s'en soucier, et c'est pour ça que à tout, ce sont à tous les citoyens de se mobiliser. – C'est pas facile. Hein. – bah Oui, mais c'est votre rôle, et vous le faites très bah, bien, je, vous l'avez fait, fait pour les églises de Paris. – Je le fais pour
1: beaucoup de choses. – Nous, nous
3: l'avons fait, je crois, euh, ouais. notre, notre fondation dans pas mal de cas, moi j'ai fait par exemple pour l'hôtel de la Marine, mais aussi. Euh, euh, la aussi ouais, euh, on on se retrouve souvent sur des comptes Moi, je,
0: je vous ai. On a entendu sur des chaînes d'infos continues euh, concurrentes de celle ci euh, des historiens de l'art euh, euh, à qui on demandait de réagir à l'incendie de Notre-Dame et disant euh, bien fait pour leur gueule, ils l'auront bien cherché, oh ils ont tout fait pour que ça arrive. J'ai
1: entendu ça. Alors, j'ai je... l'ai entendu. Ah, oui, oui. Mais, viens, on leur a coupé le micro assez vite. Ouais. <rire> C est C est... Bien fait pour... Qui disait ça à propos de qui J'ai pas compris.
0: Et, euh, à propos de cet incendie dramatique, en disant ben voilà, ça devait arriver, c'est arrivé, ça arrivera
1: encore. Euh... C'est sûr. Que, non mais le, le, le côté, c'est arrivé, c est, c est, ça arrive et ça arrivera encore. Malheureusement, je le crains. Quand j'entends le ministre de la Culture ne pas euh, tirer les leçons de cet incendie, quand il parle, il ne, il ne tire pas les leçons de cet incendie. Il ne dit pourquoi pas. Ben je ne sais pas.
0: Je ne sais non, pas. Mais pourquoi, en quoi euh, tirait-il ah bah, les, il les ne leçons dit,
1: Je l'ai pas entendu dire. Nous allons très rapidement. Nous, ministres de la Culture, nous charger de faire une loi, de travailler avec une loi pour les, les pour la, la sécurité sur les monuments historiques quand il y a des des travaux, ouais. il n'a pas dit oui c'est une bonne idée ou bien c'est une mauvaise idée les idées qu'on lance là, que je ne suis pas le seul à lancer sur la taxe de séjour. Je, je crois euh, c'était en fait euh, du temps de vieille... Christine Albanel avait lancé cette idée oui c'est une, été... oui, une vieille idée tout à fait oui. que j'ai repris. ce c'est pas oui. la mienne et Christine Albanel en tout cas l'avait lancée et elle avait été retoquée par le ministre de l'économie de l'époque, et je n'entends pas le ministre de la culture dire ah bah ben oui c'est une bonne idée pourquoi, ou nous dire que c'est pas une bonne idée les 1,8% c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée euh, il dit non, non, il faut, attendons de savoir ce qui se passe et puis... Euh, – Mais c'est va...
0: surtout, surtout le fait que, en dépit de ces incendies répétés euh, dans des circonstances similaires Lambert sont celles des, des chantiers de restauration, l'hôtel Lambert <rire> récemment, mais il y a eu encore plus récemment.
1: – Il y avait par exemple l'hôtel de ville, de La Rochelle, de la Monument de la siècle, bah, même vrai. architecte. Alors je ne quelle... je, je dis pas qu'il est responsable, mais simplement, quand on est architecte en chef des monuments historiques, on est un peu responsable du chantier. C'était le même architecte en chef des monuments historiques que la cathédrale, hein, je le rappelle, enfin... qui lui veut faire à Chambord, ils veut faire des travaux à Chambord totalement inutiles sur les toitures. Ça, c'est Chambord qui demande ça. C'est totalement inutile pour refaire des toitures, je ne sais pas comment, d'une invention complète. Eh bien, c'est encore le même architecte en chef du monument historique, Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des travaux inutiles alors qu'on se rend compte que c'est dangereux
0: Voilà. Et, et en dépit du fait qu'on sait que c'est à ce moment-là, quand on fait des travaux de restauration, qu'il y a des incendies, oui. en dépit de ça, on ne change jamais le règlement
1: jamais. qui gouverne et puis, et puis, ces chantiers. Et jamais. Et alors puis...
0: qu'on aime bien faire des lois en France. Hein, ben oui, c'est bizarre. On en fait une
1: loi d'exception, on ne fait pas une loi, oui. pas une loi euh, un petit peu plus longue. Je ne sais pas. C'est bizarre. En
3: tout cas, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois que c'est quand même très, très important, j'allais dire, de... De... de profiter de, de le profiter n'est pas le bon mot, ouais. de, de, tirer, tirer parti. de tirer parti de ce qui vient d'arriver pour faire un, un énorme chantier de formation européen. Ouais. Une, la cathédrale a été bâtie par des ouvriers qui venaient de toute l'Europe, certainement pas seulement français. Donc il faut
1: aujourd'hui... Oui, mais alors je suis d'accord avec ça, bien sûr, il faut le faire. D'ailleurs, le Premier ministre, je crois, a dit ça. Que... Mais demain, après Notre-Dame... Et puis, euh, pendant notre âme, qui va restaurer les monuments historiques Et surtout, est-ce qu'il y aura suffisamment d'argent pour les employés On va les former et après, on les laissera au chômage. Donc là, ça implique forcément qu'on repense la politique patrimoniale et le budget. – Toutes nos églises rurales seront les employés. – Je pense qu'il y a quand même un gros
2: avantage. On est dans une période de, de économique difficile. Ça ne se délocalise pas, la restauration Exactement. du patrimoine. Ce n'est pas une industrie qui va être rachetée, revendue, vidée de son contenu. Euh, C'est une activité qui se fait ici avec les ouvriers, les compagnons qui peuvent venir d'ailleurs de, de toute l'Europe, ça c'est pas un sujet mais avec des gens qui travaillent ici donc il y a quand même une vertu économique au patrimoine qui est de, on travaille ici, on, fait, on, on récupère pas des pièces qu'on fait construire à l'autre bout de la planète qu'on oh ben. revend et ainsi de suite on, on fait ce travail ici, c'est très très important c'est très, très fort pour l'économie et je pense que l'autre élément qui est très, 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 très ambigu finalement, les, les touristes étrangers ils viennent pour le patrimoine la gastronomie, les grands crus, enfin ils viennent pour un certain nombre de choses. Les en paysages France. un peu, quoi. Les paysages, oui, oui. oui. Mais ouais, euh, ça il... va ensemble. Et, et en fait, ça, ça rapporte beaucoup d'argent au pays. Mais comme c'est pas quelque chose qu'on peut flécher, on peut pas dire. Euh, comme une grande entreprise, elle a fait tant de milliards de chiffres mmh. d'affaires, ou quand on arrive à faire des études, finalement, ces chiffres, on ne les entend pas trop. En fait, c'est une activité très importante pour l'économie de notre pays. Ah, Donc je pense que ce n'est pas du tout un investissement à fond perdu, c'est au contraire un investissement qui produit ses recettes et c'est un investissement qui, qui crée de l'emploi local. Donc moi, je, je suis un peu étonné que ces sujets-là, là, dans les, tous les plateaux que j'ai entendus, personne ne parle jamais de ça. Euh, et je pense que c'est fondamental, fondamental. On a besoin d'activités qui créent de l'emploi, du savoir-faire. Euh, les compagnons du Tour de France, c'est des gens qui travaillent avec leurs leur mains, mais aussi avec leur esprit. Donc, euh, c'est des métiers, comme on dit, qualifiés, de compétences. Et ben, ouvrons les portes, allons-y et soyons volontaires.
0: Olivier
3: Noran-Chaumot
2: bon, Conclusion. Je partage évidemment
3: euh, ce, ce point de vue. Mais je crois que le, le, le plus important, c'est de mieux faire connaître aux Français la richesse de leur patrimoine pour qu'ils l'aiment davantage et pour qu'ils fassent pression sur tous ceux qui peuvent donner, que ce soit l'État, que ce soit les particuliers, euh, que ce soit d'autres encore. Avant qu'on arrive à ce deux. que
1: les, le public... Euh, je crois que le public n'a pas conscience en fait de l'état de notre patrimoine. Moi, je suis très surpris. De voir que jusqu'à présent, alors je vais vous donner une anecdote qui m'a beaucoup plu, mais les gens ne savaient pas. Eh bien, il y a deux jours, en prenant un VTC pour aller sur un studio de télévision, je discute avec le chauffeur et le chauffeur me dit :« Vous vous rendez compte Il y a que 300 millions d'euros pour les monuments historiques en France. » C'est un chiffre que je que je martèle depuis quelque temps. J'étais heureux. J'arrive sur le plateau d'un de vos confrères et il commence en disant :« Il y a que 3 %.» De la, de, du, de, comment dire, du budget du ministère de la Culture consacré au monuments historique. C'est aussi un chiffre que je ne connaissais même pas avant. Que je, que, je, il y a un an, j'ai réalisé ces chiffres-là, je les ai martelés. Ben maintenant, il commence à rentrer dans les esprits. Ça, c'est déjà au moins ah, une ouais. bonne chose. Voilà, <rire> voilà, voilà,
0: voilà. <rire> je me souviens de... Je crois que c'était Marc Blondel, euh, patron de, de ouais, ouais, Force Ouvrière ouais. à l'époque, qui avait dit, vous vous rendez compte, il suffirait de vendre tous les tableaux du Louvre et on pourrait ah. éradiquer la pauvreté. <rire> et tout le monde l'avait renvoyé en disant c'est de la provocation, c'est de la démagogie. Mais au fond, je suis sûr qu'aujourd'hui y a le problème Il y a beaucoup de Bien gens, sûr. notamment chez les Gilets jaunes, qui diraient Ben bah oui, ça vaut le oui, coup. Ben Comme ils ont été choqués qu'on trouve autant d'argent pour cette vieille dame qu'est euh, Notre-Dame, que une... et pas
3: d'argent pour d'autres vieilles et dames qui, disent-ils, meurent de le... faim, euh, ou en pauvres. tout cas ne se nourrissent pas. Euh... Les pauvres ont autant besoin de beauté que les autres.
1: Mmh. Oui, c'est gratuit. Hein. Ça, c'est des les églises, Les églises des cathédrales. J'étais tout à l'heure avec un prêtre d'une des églises de Paris qui me faisait remarquer que les églises de Paris. Sont ouvertes grâce au diocèse qui paye des personnes pour les garder, pas grâce à la mairie, grâce au diocèse. Et toutes les églises de Paris sont ouvertes et elles sont gratuites. Et vous y avez des chefs-d'œuvre, vous avez des, des chefs-d'œuvre 17e, 18e, 19e siècle, des tableaux, il y a un rubens, a... vous voyez ce que je veux dire Autrefois, autre que...
0: elles étaient bien plus ouvertes, elles étaient ouvertes toute la nuit, on pouvait ouais, y dormir oui, et ben, après, on et les Oui, on voit quand même. Il y avait beaucoup. des prostituées, Il faut savoir, qui savait
1: que dans Notre-Dame, il y avait par exemple un tableau des Lenin, des frères Lenin ouais. À part les spécialistes, pas beaucoup. Mmh. Les frères Lenin, c'est parmi les plus rempains de la peinture. Alors c'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup. Une des choses qu'on va peut-être voir maintenant, c'est le voir, parce qu'il faudrait peut-être que ces œuvres, on y pense, ah bah. et, et peut-être les exposer quelque part pour qu'on puisse les voir nos, pendant le temps des travaux. Nos églises sont le plus grand musée de France. C'est-à-dire d'une une campagne lancée <rire> par la Sauvegarde. Oui, mais.
2: <rire> Un dernier mot, Philippe bah Écoutez, je crois que est, ce qui est, ce qui, moi, ce qui me semble important, c'est que le débat, la que, les questions sur le patrimoine sont posées, euh, la question de l'architecture aussi est posée avec, la question des savoir-faire, et ça, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir, malheureusement compte tenu de la situation, mais ne, 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 ne boudons pas ce plaisir, parce que c'est important, et je pense que l'architecture, c'est un, un sujet public, vraiment. Et là, il y a un moment important à, dont il faut se saisir, et pour parler de la restauration du patrimoine, mais pas uniquement, parce que l'architecture, c'est le cadre de vie de, tous les Français, de toutes les Françaises et de tous les Français. –
0: Je vous remercie d'avoir participé euh, à ce débat. Euh, je vous signale que dans un instant sur RT France euh, débute une nouvelle tranche d'infos euh, animée euh, par Stéphanie Muru et qui désormais durera de 20h à 23h. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.